0: 大家好，我们的播客第二期开始啦！我是奈观影的 Zavier，
1: 我是陈子，我是夏威我是小何
0: 。咱们就先聊一聊今天我们所看的主竞赛的影片。嗯、呃，第一部是《圣母》，然后这部影片是荷兰导演保罗范霍文的新作，然后大家其实期待了好久。去年我在柏林，嗯、呃，采访。女主角的时候，那部电影已经拍完了，但是去年的戛纳电影节取消了，所以就没能看到。啊、对，然后陈子请你先用两句话概述一下这个电影是什么内容
2: 。你怎么给我安排这么多任务？<笑>哎，我突然想起电影里面那个什么，他让他形容他那个性场面是干什么？<笑><笑>我现在就感觉我需要去描述这个东西。嗯，大概就是一个少女从小被送到了修道院，然后怎么成为修女的头头，嗯、其中还有她的就是同性的主题，嗯、一段禁忌的爱情，但她并不是这个的主线。大概大家先给个大家打分吧，嗯，这样我们比较清楚个人观点。满分五分制的情况下，我给了四星。
0: 嗯、我给的是三星，
2: 我怒打五星，我给
3: 的是两星
0: ，<笑>所以从二三四五各占一个，对，那这样的话大家的意见还比较不太一样，对吧、嗯
1: 嗯？呃，我还蛮惊奇，说他很早就拍了，我以为是疫疫情期间会拍，因为他的主题是其实和黑死病有点相关，所以会让我联想到现在疫情的情况。呃，这部片子我是个人非常非常喜欢，但是，但是我就是就是很爽啊！他它的拍摄手法，包括一气呵成，然后它的视听，就让我觉得就是就年度大片，就是让大家就是大众都能嗨起来的一部片子。是能够以后若干年之后再回过头来看，还是还是很好看的一部片子
3: 。我我个人是不同意，我不不是特别喜欢这部电影，但是是我自己的个人原因。就是我看完，我和小易是一一起坐着看的，然后我出来就跟他说我很讨厌，然后他没回我，然后然后然后我当时就觉得这个人会我也很喜欢。但是，啊、但是，但是我还是,我还是就是其实，我觉得这部这些片子肯定会有两极分化的那个可能性。我觉得就是就是各抒己见，喜欢或者不喜欢都是都是可以的。然后，而且我觉得这部片的价值观其实就是在讨论就这个信仰存不存在的问题。可能可能每个人的看法都会不一样，因为它涉及到就是价值观的问题，然后信仰的问题。目前为止，我是不不是特别喜欢这部电影
2: 。我是比较喜欢，但没有特别喜欢，就是觉得可能有一点点说不上来哪里怪怪的。但是整个片子节奏啊，还有内容都挺好的。嗯嗯，对你呢、嗯？
0: 然后我是给的三星，就是不好不差。嗯，我觉得优点是第一，我特别喜欢它对于宗教的讽刺，包括里面。朦胧的那种诱惑感都是特别直接，就跳去了之前相互去试探的那个步骤，直接两个人一上来就，确实，对，一上来两个人就开始形体互动了，就去就,就相比《少女图》那个《少女图》，大家不知道看没看过，就里面他们前一开始两个人还相互试探了一下，因为都不知道对方是一个什么态度，而这个里面完全没有任何试探，直接就一上来就干。就那种感觉。那
1: 我可能觉得是因为保罗·范红文是一名男性，然后《少女图》是女性，呃，同性就是女同导演所描绘会更细腻、更趋近于真实。但这部片子它并不是就是还原真实的一一部电影。当我还不是一名影迷的时候，我就很喜欢的保罗和·范范霍红文的本能。这部《圣母》会让我想到当时就是对于。呃，性爱这个主题的把控，他它并没有很很着重于就是描述性爱这一块，但是他它一旦描述，就会让人觉得就是很顺畅、很完美的就这样，然后让大家又有垂涎欲滴的感觉，<笑>没有吗？嗯，
0: 还
2: 不错
1: ，是吗
0: ？
1: <笑>其他方面就试听就很爽啊。就是那些大场面，就是特别震撼。虽然我我觉得他并不是一个很，嗯，很擅长于往深处挖掘的一名导演，他并没有把这个主题描呃所刻画的特别深刻，但是他把自己所能诠释的一切都诠释的非常流畅而完整，会会有一种很极致的体验
2: 吧。也没有，就是一种个人感受吧，嗯、就是我并不。反感他的内容，就因为我出来跟小何讨论的时候，他可能是对于其中就我们讨论到影片里，因为这个是修女嘛，她的关于对于上帝的想法这些东西，可能就是每个人对她的理解不同。然后，比如她在修道院里，就是类似这些东西，其实都是。有点亵渎吧，亵渎上帝的意思，但是他并没有到会冒犯到我，然后我就像肖宇说的，拍的真的挺挺让人那什么的，
0: <笑>我比较那什么，<笑>垂涎欲滴，垂
3: 涎欲滴，<笑>就是我觉得这部片子就是技术上完全没有问题，就是拍的很好，然后镜头。运用或者是嗯流畅性都没话说，我就是不是很喜欢他这个故事。我们在看所有电影的时候，都会把自己投射到主角身上，我觉得这是一种，也是一种本能嘛。就像我们看。看那个，嗯、呃，网，比如说看网网络小说，嗯、呃，打怪升级啊，或者是就自己会有爽感，然后我无法带入这个主角，嗯，因为我觉得他做的事情，嗯、呃，包括可能是跟跟我自己本身太极端，就是反差太大，嗯、然后导致我无法带入。就是他这个人身上，然后让我觉得把自我投射到他身上之后，觉得我在做一件错的事情
1: 。所以就是你你会觉得，就他做的事情是不对的。你其实从道德上会去 judge 他
3: 。他的那个性解放和那个性倾向，还有对信仰，就是其实都是对的，就没有什么道德上的问题。但是。嗯，让我觉得不喜欢的是，他这些东西都是建立在，嗯，不不是很有逻辑。范慧文是希望突出这个信仰，把这个信仰的主题抛到我们面前，但是观众接不接受就是另外一个问题了。就有些人。看这个故事看下来，就是觉得不够幸福，就是没法幸福
0: 。这个这个电影我再看下来，觉得最不喜欢的点就是所有的支线人物在过程中太容易态度太容易转变，一会儿是正派，一会儿是反派，这一点会导致让我觉得整个剧情的演变太突兀。对，所以就觉得很有跳跃感。就
2: 是我反而觉得他的人物是一统一的，就是一直都是一个很复杂的人。就就我并不会觉得他是一个正派，也同样不觉得那些人是反派。就是大家都可能有自己的利益关系，然后他们都是在使用信仰和上帝这个东西来，就是来利用上帝达到自己的目的的感觉。
0: 那这部《圣母》，咱们就说到这里。然后今天另一部主竞赛影片，恰恰也是就有女童元素的一部影片，是由法国女导演卡特琳·科西尼拍的最新作品。它的名字叫做《破裂》。这部电影大概的故事情节是这样的，我大概三言两语描述一下：是讲的一对生活在一起十年的两个女性，她们的感情濒临破裂，有这么。平常中的一天，他们其中一个人突然就把胳膊摔断了，就进到了急诊室。然后与此同时，当天在巴黎发生了黄马甲的示威游行活动，产生了暴乱。在这个过程中，有一些人受伤，同时也都到了同一家医院的急诊室。嗯，在这一天中发生的故事，对。然后咱们也可以先说一下大家的打星，五星各给几星？小一，
3: 是四星，呃、哦，我是三点五
0: ，啊，我是给五星，陈子
1: ，三星，嗯，你既然打五星了，你就先说吧
0: 。对我特别有共鸣，在看这部影片，因为我也是在法国的医院工作，然后他这个影片大概五分之四的场景都是发生在一家公立医院的急诊室中。我觉得这个导演他的调度能力特别强，他能够把这个急诊室里发生的这些紧张的瞬间都拍的特别的清晰，尤其是他的群戏特别多，他给我的感觉就是很真实，就像是我平时的工作环境一样的，就不会让你觉得有一种在看电影的感觉，就像是发生在你身边的真实的实例。第二一点是他所表达的政治态度，嗯、呃，是一种比较客观的。因为我觉得，在法国导演的作品中，他们的态度经常是有一个偏向嘛，就像他们的党派一样。但是在这部影片里面，他们他表达的态度，对于。左派或是右派对于警察和警民之间的冲突的偏袒，对于医患关系之间的一种对立，他都是一种中立的态度。也就是说，你同时能够看到病人患者的无奈，也同时能够看到医院因为满负荷的紧张，你同时能够看到黄马甲那些人员。示威对于政府不满的表达，同时又能看到警察在维护政府统治过程中的一些举措是不得已的，所以这种对非常恰如其分的拿捏是让我觉得非常喜欢的。对，嗯，然后你们可以说说你们的想法
2: 。我喜欢的点可能就是它就很搞笑，对我也是，我也是。基本全场那个笑声就完全没有断过。然后它里面主角就是相当于来自社会两个不同阶级，然后遇到一起，都在这家医院躺在一起。然后两个人都很吵，就他们俩之间的戏嘛，还是挺有看点的。可以通过他们的对话去了解法国社会一些人在想什么吧
1: 。对，我还挺喜欢，他是从很微观的角度。来呈现，包括这个什么示威游行啊，还有就在医院里的和医患关系啊，各个混乱的场面，你、嗯、你会觉得它是那特别是有秩序的混乱，然后它正好是就像一首就是混乱的交响曲，让你觉得它在混乱之中又和特别和谐，它所有呃。笑点都直戳到你，直戳
3: 到你的那种感觉。我是打三星，但我要给他加零点五星，一共三点五星。就就是，主要是我是对法国轻喜剧是有一种排斥的，因为我 get 不到法国人的笑点。就我对 z 比刚刚说的那个，呃，跟生活很像。我觉得这有两种，分两种情况：一个是如果电影里出现跟生活很像的场景，会有共鸣；第二个。第二个那个情况就是反而会出戏，然后我在那个里面看到关于黑 b b i 比比克法国的一个广场经常示威游行，其实我家就住在那他一出来我就特别出戏，然后。嗯，就是可能也是自己的原因，比较喜欢这部电影，就是它没有让我觉得它的笑点很尴尬，因为法国轻喜剧就是有点故意逗你笑，就是包括欧美很多喜剧就是有种故意逗你笑，但是这部剧就是把笑点就融合在嗯主题里，我就觉,觉得融合的挺好的，嗯，然后就是。嗯，不就是两个阶层的和解，就是这种欢喜冤家，让让我觉得挺暖心的吧。就我可能唯一不太喜欢，就是
2: 他其实还是比较可以的，就是能看出来很清晰的政治立场，然后去拍的这个影片。就是他有一些对话，就比如说，呃，那个女生被推进那个。手术室之前，他就要讲他的遭遇，就给那个人吐吐诉他的遭遇，或者警察就遇到他也要说警察经历了什么，就很多这种内容让你就是很明显就是他就是为了表达这些政治诉求啊，或者是阶级之间的一些关系，强加了一些台词，就可能跟前面的整个氛围有一点点脱节。然后他，嗯，还有包括他喜剧到就是。前面非常欢乐的一个场面，突然转的，就是可能让我觉得他衔接不太够吧。嗯
3: ，很同意陈子刚说的，然后其他就是故事是是服务于他的政治倾向和主题的，然后就是好像也没有什么大的硬伤，就没有硬伤，对。我觉得
1: 我对他政治倾向倒没有什么多大的问题，这种编造我本身也很喜欢。缺点的话，可能就是深度方面还差一点，然后，然后节奏的话也是，就是我感觉前面笑点比较密集，然后到后面突然就严肃了起来，但是那严肃呢也没有。特别有呃、嗯、有目的的元素
0: 。那咱们最后再说一个电影，简单说一下，就是昨天上午的那部爆款电影，咱们大家都一起去看了，就是德国的一种在一种关注单元里的德国电影《伟大的自由》。为什么想说这个电影呢？因为咱们今天聊的两部主竞赛影片里面都有 LGBT 的元素，而这部就纯粹的是一部 LGBT 的主题加内容的影片，嗯。那咱们聊一下这部影片吧。这部影片是由呃、嗯、德国导演塞巴斯蒂安·麦泽指导，由弗兰茨·罗戈夫斯基主演。这个这个男主演是曾经饰演温蒂尼的那里面的那个男主的这么一个演员，他也非常有名，经常跑在各大电影节里面露面。这部影片是讲的一个在监狱中的故事。讲其他的囚犯都在二战结束以后从集中营中被释放，而只有他又直接被转移到了监狱中，并且又继续被判了很多年。而被判的理由是因为他是同性恋者。我又是给了满分，你们呢？
2: 好容易
3: 给满分呀！我给了四点五，我给三点五三星。
1: 好像是给了四四星
0: 吧，嗯，嗯那那你基
2: 本都蛮喜欢的，就我本身也没有太大期待去看，嗯、但是清晨就听说是什么年度 gay, 年度 gay 片，然后我个人是不服，也不怎么，我平时对 gay 片没太大无感吧，然后就没有想到这个让我还蛮动容的，里面很多东西。然后还有他，就像影片提到主题，哎，我总是有一点个人主义，就是我老是会想到他的自由这些，他个人的一些想法。然后他离开监狱和回到监狱这个过程中，他心里的变化可能都让我会，呃，觉得就是他的整个衔接转折都很好
1: 。嗯，而且我喜欢他一点是有好几条时间线。叙事中是就是交互穿插的，所然后他每个剪辑点都是经过了很严谨的考虑，然后，嗯、呃，整个一个流程下来就让我觉得很顺畅，然后特别有逻辑感。啊、当然他最打动我的还是他故事本身，就是他那种浪漫的、禁忌的监狱里的爱情，我就觉得没有比禁忌的爱情更刺激的了，<笑>更浪漫。
2: 肖毅自己说乐了
3: ，我觉得优点大家都说了，那我就来说缺点。因为我觉得里面最大的 bug 就是，它虽然是发生在监狱里的禁忌的，爱情故事，而且那个主题也是 LGBT， 但是我没有感受到它的禁忌感。我觉得他们在监狱里又是谈恋爱，又是。呃，抽烟喝酒，好像没有喝酒，又是抽烟，又是，嗯，好像预警的存在和对同性恋当时对同性恋的压迫，好像没有让我感觉到，我就感觉好像只是换了个地方发生感情
0: 。我觉得我其实看到了里面非常多的压抑的场面，整个社会对于他们的一种排斥，然后。这个社会的排斥浓缩到监狱里面，它就是一个很小的小型社会，雪上加霜的一种
1: 。特别让我印象深刻的是，嗯、呃，他的狱友给他投递了香烟和火柴，然后就在黑暗中出现一些光亮。我觉得这是特别具有象征性的，就是意味着就是在社会制度对他是多么的压迫，或者他是。处在多么黑暗的情况下，他的他还是会有一丝就是温暖一和一丝光亮一丝希望的，然后那个希望呢又会很快的就熄灭。多次入狱，作为同性恋，他是没有办法改变这一点，所以他，嗯，其实很难在在当时很难看到希望，然后到最后终于获得自由了之后。我觉得这个光点是是特别重要的一一幕吧。
0: 刚才笑义说到的那个光，那那一丝微弱的光，其实是给他带来了希望。为什么呢？因为把囚犯关到完全百分之百黑暗中的这种。手段是一种非常严、非常严厉的惩罚手段，因为我还专门在看完这个电影以后去咨询了在牛津正在读博士的一个朋友，他专门是研究人体节律的，所以我把这个问题抛给他以后，我问他如果把一个人关到一个百分之百黑暗的一个。暗房中持续几天几夜，那这样最大的一个精神影响是什么？然后他回答我，他说：“嗯、呃，这个要分两个方面，第一个是短时间，它只是会对人体的生物节律进行影响，思维方式会变得非常的迟滞，因为人是有一个生物钟，通过光亮、白天黑夜来去调整，这个调整功能会失效，这样会导致人的思维产生问题。”而第二方面，就是在关了很长时间以后，那么这个人他就会出现幻视、幻听、幻觉，他就已经不知道真实世界和幻想世界之间的边界了。此所以这种这种情况就会导致他的精神出现异常状态，而且是一个不容易再恢复的异常状态。
1: 所以你是在给我们讲课吗
0: ？所以我觉得，所以嗯，火柴的那个光亮是非常重要的，在这里面，嗯，它不只是一个给他点燃了希望，而是能够让他避免成为精神分裂患者。嗯、太学术了是吗？<笑><笑>大家不想听学术报告？<笑>不,是
1: 不是不想听，觉得特别好笑。对<笑>你还是以你专业的角度来看待这部电影。
0: 所有的电影都是一专专业角度。